1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto del mercado petrolero internacional en México. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Buenos días. Irmán. Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Buenos, buenos días. días, ingeniero. Y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Buenos, buenos días, días. Fluvio. Bienvenidos. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536 8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 0180-505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico arroba unam .mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestros invitados. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética. En México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de, la, de Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio, sabemos y saben ustedes, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycocha Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 1956 y desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es vicepresidente de Métrica Ciudadana, actualmente presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Alarcón, fluvio, perdón, Ruiz. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y el, y el doctorado en Economía del Petróleo <coughs> en la Universidad de París III, la Nueva Sorbón, en Francia. <coughs> ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF Subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña desempeñó. en petróleos mexicanos. Desempeñó. <risa> Des se desempeñó entonces en petróleos mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene entre otros encargos la presidencia, presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los Organismos Subsidiarios, Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
2: Sí. Okay.
1: Bueno, pues no es exagerado afirmar que el mercado petrolero internacional está viviendo una gran sacudida que impacta a la industria de los hidro, hidrocarburos en México. En una rápida enumeración de los nuevos factores de este escenario, podríamos comenzar recordando los siguientes. En primer lugar, en el marco de los 100 primeros días del gobierno del presidente Trump, ha girado una serie de órdenes ejecutivas, instruyendo a su secretario del Interior, Ryan Sinke, ¿sigue siendo? Ay, porque los cambia todos los días, ven. A levantar las moratorias y otras medidas establecidas durante el gobierno de Obama, con el objetivo de extender la perforación de pozos petroleros al círculo polar al norte de Alaska y frente a las costas estadounidenses de los océanos Atlántico y Pacífico. Un segundo elemento es que paralelamente en México circula una nueva edición del llamado Plan Quinquenal de licitaciones que incluye las áreas de hidrocarburos no convencionales, es decir, shale oil y gas. Y en tercer lugar, debe considerarse que se han publicado en el diario oficial unas llamadas disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra que debe precisarse, se trata de fracking. Para poder analizar todo este cúmulo de situaciones, pregunto a nuestros invitados. En primer lugar, ¿qué impactos sobre la situación de la industria petrolera mexicana puede esperarse de las recientes medidas del presidente Trump a las que se pueden agregar la reanudación del oleoducto Keystone y la reanimación de la producción en los Shells. Sí, por favor, ingeniero. Mire,
0: más de 50 miembros representantes de la Casa Blanca Sí le pidieron a Robert Leitzinger, representante del Tratado de Libre Comercio, considerar y acelerar la independencia energética de América del Norte, uh -huh. entendiéndose pues la independencia fundamentalmente de los Estados Unidos, puesto sí. que tanto Canadá como México somos exportadores de petróleo. Entonces, bajo esta uh, solicitud, ...de acelerar... ...la independencia económica... ...pues estamos... ...se está comprometiendo a México... ...y México yo creo que... ...su postura va a ser... ...la de aceptar... ...porque... ...siempre ha sido... ...esta la postura... ...pero adicionalmente... ...porque... ...le permitirá... ...invertir... ...a través de las transnacionales... ...en la explotación de nuestros hidrocarburos en las áreas de que se mencionaron, de lutitas. Sin embargo, hay que aclarar que solo muy cerca de la frontera donde los, las compañías americanas pueden aplicar, utilizar su infraestructura va a ser rentable la extracción en formaciones de lutitas. Abajo de la frontera es totalmente incosteable extraer el petróleo tanto en la cuenca de Burgos como en Chicontepec y como en la cuenca de Misantla, que es donde están, pues, los eh, campos no convencionales, donde se aplicará el fracking, si es que llega a aplicarse, pero no Pero hay un nuevo
1: reglamento, ¿no es cierto?
0: Sí, hay un nuevo reglamento y comentábamos que en realidad sobra hacer reglamentos porque si no es rentable extraer es el petróleo, cosa. pues qué sentido tiene, ¿no? Claro. solo va a ser rentable en esa zona muy cercana a la frontera donde hay, efectivamente, allí sí pueden eh, perforar pozos horizontales direccionales hacia abajo de la frontera para extraer nuestro petróleo y quedar protegidos de pues eh, del crimen organizado, ¿no? Que ¿Sí? está ahí imperando en Tamaulipas eh, uh
1: -huh.
0: y exigen pues pagos eh, desmedidos, secuestran, etcétera.
1: Sí, haciendo todo lo que Adelín que se ha dicho. Bien, sí. sí, sí,
2: sí a mí me parece sí. que hay una serie de disposiciones que están tomando desde el lado del gobierno de Estados Unidos que, eh, como bien dice el ingeniero, al menos en el corto plazo pareciera no van a apuntalar la eh, rentabilidad de la extracción eh, en, en lutitas. En particular, se ha hecho el, el anuncio de la, la posible venta de eh, hasta la mitad de la reserva estratégica de Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Es un anuncio que llama mucho la, la atención y que pareciera inscribirse más eh, ya en una lógica muy similar a la que ha privado en México, una lógica estrictamente hacendaria de corto plazo, porque pareciera ser una fuente sustituta de ingresos sí. a la anunciada disminución de impuestos que desde su campaña eh, estuvo preconizando Do Donald Trump. Entonces, sí. eh, pareciera que están dispuestos a sacrificar una cuestión, visto desde su perspectiva, ¿no? de, de largo plazo como es la mitad de la reserva, con tal de obtener ingresos eh, que puedan sustituir esta disminución de impuestos. De hecho, en el largo plazo, los ingresos estimados pues en realidad no son muy relevantes. Según el, el, el plan que se anunció de aquí a 2027, Estados Unidos obtendría poco menos de 17 mil millones de dólares, que es una cantidad eh, realmente poco significativa frente a lo que sería el presupuesto de esos 10 años agregados en Estados Unidos. Entonces pareciera más una medida de corto plazo que busca sustituir estos ingresos y uh -huh. que, perturbará en, en ese sentido en el corto plazo y sobre todo en los precios de la región de América del Norte, sí. porque evidentemente claro. eh, en el corto plazo insisto sí serán eh, pues un, como si fuera una especie de incremento significativo de la producción, así sea en estos primeros meses ¿no? si se llegara a concretar esta medida.
1: Exacto. Bien, eh, en el reciente plan Quinquenal. ¿Contiene novedades o es una simple reedición del documento 2015, Fabio?
3: Sí. Este, creo que este asunto del plan Quinquenal forma parte del de, conjunto de eh, medidas, de procesos, de acciones, de políticas que se han desplegado y que se están examinando en esta mesa. Eh, la llegada del presidente Trump, este, tengo la impresión de que todavía requiere que se discuta más a profundidad. Yo coincido con el planteamiento de Fluvio que acaba de hacer, en el sentido de que sus eh, políticas... Esta, esta decisión que ha tomado sobre la reserva estratégica de venderla y obtener fondos, que sea una a las que tú señalaste Sirma, sí. de este, acelerar la actividad este, en zonas antes en moratoria, en el Atlántico, en el Pacífico, en Alaska, sí. etcétera, que se suma también a medidas como una disputa con la, en la, que, que ya entró en esa, en esa en una controversia con los gobiernos de los estados ribereños este de las costas del Pacífico y del Atlántico que tienen sí. petróleo uh -huh. en relación a renegociar los ingresos este por las licitaciones este petroleras este, eh, a, eh, este eh, esto para algunos es una expresión como si fuera un accidente, la llegada este, de, de un hombre con ciertos trastornos, no sé, no, no, no quisiéramos parecer irrespetuosos en este programa de radio, este, con una conducta no, no normal, este pero algo transitorio. Incluso, se, este, y, y para otros, yo, yo, yo estaría en ese, en ese planteamiento, indica una nueva situación en donde los Estados Unidos quieren este, eh, superar las dificultades de eh, la caída de la tasa de ganancias en la industria sí. en una especie de regreso sí. al, a, a un neo de nuevo tipo. Este, quieren este, asentar eh, un eh, desarrollo económico y un crecimiento importante del empleo, resolver estos problemas del desempleo estadounidense aferrados a la aferrándose a la continuidad del modelo este, fósil. En esta misma medida este, se inscribe estas políticas de Peña Nieto. Este, este, como dijiste, cierto. hay una eh, nueva edición del plan quinquenal de licitaciones que desde mi punto de vista es un documento nuevo, distinto en su contenido al que se publicó en, dos, en el año 2015 sí. en este, este pretende eh, entregar lo que ahora llaman toda la cuadrícula es decir, el territorio de, el petrolífero de este país está ya este, dividido en bloques y quieren entregar todo todo lo que queda, más de 200 este, eh, campos. Y como dijo el ingeniero Garay Cochea, este, esta, si ya estamos viviendo una saturación, eh, un, de, de, este, un problema de sobreoferta, especialmente sí, sí. en el mercado de claro. América del Norte en el que estamos inscritos, pues esto va a dificultar el desarrollo de petróleo convencional, que por definición es de muy altos costos de producción en okay. nuestro país. Entonces estamos a la vista de convergencias y divergencias y paradojas en el panorama internacional. Eso es.
1: Pero si es uno nuevo, es realmente... Es
3: definitivamente, es una... es, tiene un contenido totalmente novedoso.
1: Sí, Fluvio
2: no, Y lo, lo novedoso me parece es la la voluntad subyacente de, eh, este, de sacar lo más pronto posible la mayor cantidad de áreas posibles. Sí. Una eh, completa novedad en este plan quinquenal, más allá de una eh, explícita aceleración del ritmo de, de, de licitaciones, es lo que se conoce como el sistema de nominaciones. Ahora uh -huh. las empresas van a poder decir qué área les interesa que se licite y evidentemente si señalan, si muestran algún interés sobre esa área, es porque tienen información sobre esa área, Aquí es no estamos jugando a la lotería en cierta medida sí, pues es una lotería informada digamos, ¿no? entonces si una empresa dice yo quiero esta área, que se incluya en las licitaciones es porque tiene información que le permite al momento de la licitación tener una ventaja comparativa frente a las demás empresas que no hubieran solicitado que se incluyera esa área y que pudieran participar libremente. Entonces, me, me parece que estamos ya llegando a un extremo de cesión, incluso de eh, la capacidad de decisión estratégica del Estado oh, mexicano. Gracias. Parece que hay una voluntad, inocultable sí. de que se ceda lo más pronto posible la sí. mayor cantidad eh, de, de áreas exploratorias y además eh, estuve la oportunidad de, de, de estar en la eh, Convención Nacional Petrolera de la Méxica, la organización de todas las empresas petroleras, incluidas Pemex, que están operando en, en, en México y ahí de... De una manera que, pues, a algunos nos sorprende, el Secretario de Energía anunció no solamente esta voluntad, es decir, reiteró el sistema de nominaciones, la existencia del sistema de, de nominaciones, reiteró la voluntad de acelerar el ritmo de licitaciones, pero además anunció que se iban a revisar todos los trámites y todos los requisitos que se solicitan a las empresas para hacer más simple la participación de las mismas. En otras palabras, se está anunciando pues, una especie de gran venta de garajes de la riqueza petrolera. Caray. Me parece que en el fondo lo que subyace es el temor a que en las elecciones de 2018 pudiera eh, triunfar una opción electoral que representara un giro. Eh, de 180 grados en la política petrolera y entonces se están tratando de dejar eh, de, de hacer irreversible lo más posible no la reforma en sí porque aquí hay que empezar a distinguir entre la reforma y los efectos de la reforma ¿no? sino los efectos que se pudieran hacer de aquí a 2018 de esta primera etapa de la reforma es decir, contratos, acceso a infraestructura de, de petróleos mexicanos permisos, en fin, esos serían ya difícilmente reversibles la reforma, insisto, seguramente estará en el debate político, porque un elemento más, está por vencerse el plazo de tres años que tuvo Petróleos Mexicanos para cumplir con programas mínimos de trabajo en las 105 asignaciones de exploración que recibió por razones que a nosotros nos parecen obvias, es decir, la caída del precio del crudo que trajo además consigo eh, que el régimen fiscal surgido de la reforma Terminar haciendo, y lo sigue siendo a pesar de las correcciones que se han hecho, más pesado que la anterior a la reforma, pues los Mexicanos no tuvo los recursos para cumplir en estos tres años el programa mínimo de trabajo en más o menos la mitad de las asignaciones que recibió. Como no hay más reglamentación que el artículo sexto transitorio constitucional que dice que si no cumple Pemex en tres años regresa a las asignaciones, pues a mí me parece que... En el contexto de esta aceleración de la entrega de la riqueza petrolera a operadores privados, sin duda hay ya eh, impaciencia incluso en ciertos órganos reguladores, porque esto se consume dado que no hay, al menos ahora, y aquí solamente el Congreso podría intervenir definiendo, por ejemplo, eh, una especie de causa de fuerza mayor en la que este, se catalogaría la caída del peso del petróleo, o ordenando de plano o solicitando una moratoria, pero no se ve en el, en el horizonte que esto sea, sea viable. ¿no? De hecho, recordemos que en la asignación que se le ha dado a Petróleos Mexicanos, en algo que pudiera estar al límite de la ley, no, no me atrevo a decir que es ilegal, pero me queda claro que está en el límite de la ley, la CNH decidió condicionar la entrega de esta asignación a Petróleos Mexicanos a que eh, Pemex la explote con un aliado. No veo yo en la ley, al menos en una primera lectura, que la CNH tenga más facultades que dar o no una opinión favorable a una asignación, pero no veo de dónde, quizás en el reglamento, confieso que no lo he leído, pero este, de entrada no pareciera ser el espíritu de la ley que la CNH tenga facultades de condicionar las asignaciones que cuya opinión favorable de. Entonces me parece que si sí estamos en un escenario eh, yo diría preocupante, de aceleración de las licitaciones.
1: Y, y prácticamente irreversible.
2: Haría muy difícilmente, ya los, los contratos que se firmen a partir de estas licitaciones son muy difícilmente reversibles, eh, porque pase lo que pase en 2018, queda claro que eh, no hay forma de revertir eh, la, la Constitución, a menos que hubiera una gran oleada popular que lo demandara, pero si no, la propia ley electoral, eh, pone límites, eh, recordemos que estas leyes actuales vienen de la época en que el PRI podía obtener el 70% entonces ningún partido, ninguna coalición puede tener más allá del 60%, se requieren dos terceras partes para cambiar la sí, constitución sí. entonces formalmente no uno. por supuesto siempre siempre habrá la posibilidad de apelar a una gran movilización popular pero es la única salida, es si no manera. hay cambio constitucional es muy difícil que contratos que ya se hayan firmado este puedan revertirse
1: Sí. sí.
0: Y, y en vista de que va a ser muy difícil revertirlo lo que está sucediendo pues debemos de tomar en cuenta un plan B que consistiría en que eh, nos agrupemos a través de observatorios ciudadanos para exigir sí, es. que todas estas concesiones que van a venir en cascada cumplan con los reglamentos de la Comisión sí, Nacional de Hidrocarburos, que son hay que reconocerlo muy bien eh, delineados ¿no? para que se apliquen, por ejemplo, las mejores prácticas de la ingeniería, para que se les dé máxima transparencia, difusión, y para que se permita el mayor factor de recuperación, ah. o sea, de cada bloque, cada yacimiento que se explote, lleve a la mayor recuperación de hidrocarburos. Entonces, yo creo que este plan B es importante para que lo tomemos oh, sí. en cuenta claro. y, participemos en su implementación ahora yo quisiera comentar que se acaba de publicar y tal vez usted pueda luego pasar al aire su correo doctora porque yo les puedo facilitar la información uh -huh. en el sentido de que la OPEP dadas las condiciones de Libia y Nigeria han aumentado su producción de crudo en mayo o sea no cumplieron con lo que habían ofrecido durante el mes de mayo. Uh -huh. Y esto este, se acaba de publicar. Sí, es cierto. Y por otra parte, hay otro artículo que me parece muy interesante comentarlo aquí, de en, la National Broadcasting, donde eh, uno de sus más altos funcionarios, Oriel Morrison, nos indica que en unos 10 años más el 95% de los vehículos en Estados Unidos sí. serán eléctricos y en otros países eléctricos y autónomos con lo que el precio del petróleo ayudado por también las fuentes renovables de energía llegará a 25 dólares el barrio o sea. o sea que todos uh -huh. estos esfuerzos por eh, uh. que no se abata el precio del petróleo parece que no van a fructificar.
1: No, sí si está por todos lados como que bien armado. Sí, no, sí,
2: y, 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 y regresando un poquito al, al plan B de, que, que decía el, el, el ingeniero. Efectivamente, eh, este pasa porque, o sea, lo mínimo que uno puede exigir es el, el cumplimiento estricto de los reglamentos y de las leyes. Sí. Porque eh, recordemos, eh, en ese programa lo, lo hemos tratado alguna vez, que al menos desde mi punto de vista en la de ronda 1.3 y la 1.4 no se cumplió la ley. Porque no se les pidió a las empresas, uh -huh. siendo contratos de licencia, eh, el pago de un bono a la firma. No, está, estip, no se estipuló ninguna parte en los contratos que las empresas tenían que pagar un bono a la firma eh, por firmar un contrato de licencia que es la primera contraprestación a favor del Estado que establece el artículo 6 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos y no se solicitó, sí, no se solicitó. me se solicitó. parece que eso, es, eh, eso in, en algún momento alguien tendría que responder por este eh, daño patrimonial ¿no? sí, igual que alguien algún día tendría que responder por el hecho de que no se cumplió en la ley de que a partir del 1 de enero de 2015 los precios de las gasolinas tenían que reflejar las diferencias regionales de costo de transporte, almacenamiento y distribución. Era a partir del 1 de 2015, más allá de que el precio estuviera controlado o no. Eso le implicó a Pemex un daño patrimonial porque tuvo que subsidiar, como lo hizo durante décadas, mm -hmm. pero digamos dos años más fueron de gratis porque no, es, la ley ya estipulaba que tendría que haber esas diferencias de precio y hacia adelante me parece que hay un tema del que ahora no se habla mucho porque es marginal la producción de las empresas privadas pero tendría el Estado mexicano que empezar a buscar mecanismos para garantizarse un precio mínimo de venta del crudo hoy por hoy es Pemex quien Básicamente exporta el 99.99% .99 del crudo, quien uh -huh. lo vende y fija sus precios a partir de unas ciertas fórmulas que tal vez valía la pena también revisar. Pero lo cierto es que en un futuro, 5 o 10 años, cuando la producción privada empieza a ser significativa y dado que ni siquiera eh, la producción del Estado va a ser comercializada como a mi juicio debería ser por PMI que es el, la filial especializada de petróleos mexicanos sino que podría darse el caso de que el crudo que le correspondiera al Estado mexicano fuera comercializado por un privado incluso el privado que es socio de la otra parte de esos contratos pues podríamos estar en escenarios donde pongamos un voy a dar un nombre y por supuesto no estoy suponiendo que lo harán, pero Shell que tiene que va a tener producción en México bien podría venderse a un dólar a sus refinerías de Texas y este y, y, y darle a, me, a México, este si no hay ninguna limitación lo podrían hacer, sí. lo hacen en muchos lados, sí. de hecho la, el surgimiento del Brent como eh, crudo marcador tiene su origen en esta posibilidad que se dio en el mar del norte en algún momento y donde los estados, Noruega y, y, y el Reino Unido, bueno, tienen dos opciones, o hacemos un mercado transparente o yo les pongo un precio oficial y, y, y no me importa si ustedes lo venden por arriba o por abajo, ustedes me pagan conforme un precio oficial que yo determino como estado. Algo así tenemos que empezar a debatir porque si no hay la posibilidad de una gran fuga de recursos de ingresos fiscales para el estado si una empresa este que produce en México decide venderse barato a su filial en Texas. ¿no? oh
1: qué peligro no
2: pues, sí. eso es para el futuro pero habría que lo pensar
1: bien pues estamos en momento económico eh, platicando muy fuerte aquí con el maestro Fabio Barbosa con el doctor Fluvio Ruiz y con el ingeniero Francisco Garay vamos a hacer una breve pausa y regresaremos quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 cinco treinta se me quedó una unas cuantas preguntas ahí pero a ver este cuáles son los aspectos centrales de las disposiciones administrativas sobre seguridad industrial en materia de fracking Ajá. así rápidamente este las las, El reglamento de la C. ¿Sí? las disposiciones administrativas
3: sí 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 este estamos hablando de un documento sí que a mí me parece muy importante dar las, los datos para que este, pueda confrontarse si estoy, voy a checar si, si estoy haciendo un resumen este, correcto o no. Este, se salió publicado en el Diario Oficial de la Federación ...el 16 de marzo de este año y se puede bajar de internet en unos segundos este Un documento cuyo título es Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y sí. extracción en yacimientos no convencionales en tierra. Este es el, el título del documento. Este, ¿Cómo resumiría yo el, el, este esta, bueno, este este sí. este documento primero este la Asea que es el organismo que redactó esto establece que si yo quiero este eh, hacer fracking este, eh, eh, ahorita ya hay como mil kilómetros cuadrados en donde está ya licitado, ya ya puede, ya este localizado eh, y licitar. licitado, licitado ya, ya son operadores las este, uh -huh. empresas como Diabas, Lukoy, etcétera. Este, lo que tengo que hacer es esto: 45 días antes de iniciar el fracking, este, avisar eh, que voy a, a, a realizar esto. Este, dos. Eh, entonces, para entregar un documento que, es, que va a ser sometido a, una evalu a un dictamen técnico. Esta evaluación va a certificar que el programa que yo estoy entregando para la realización del fracking se ha ajustado a las mejores prácticas internacionales está de acuerdo, está en línea con las mejores prácticas internacionales incluso si quiero, hasta puedo mejorarlas, superar esas mejores prácticas internacionales ¿quién va a hacer ese dictamen? ¿quién va a hacer ese dictamen? no lo va a hacer la ASEA, porque no tiene personal este, en el un libro que aquí presentamos, uno de los autores es un muchacho que está trabajando en la ASEA por cierto, este, bueno no tiene personal sino la va a realizar ese dictamen un llamado tercero autorizado para hacer el dictamen este, como no hay una lista de, de, de ese personal entonces yo como contratista puedo buscar a mi dictaminador un testigo un, 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 este, uh -huh. eh, puedo buscar a mi dictaminador mi, el dictaminador tendrá que acreditar su capacidad este, y esa capacidad la acredito cuando tengo reconocimientos internacionales cuando yo muestro este, que tengo este, pues, estudios sobre eso pero entre esos estudios certificaciones puedo incluso mostrar que hice un curso de actualización sobre fracking y con eso pues ya, ya quedo acreditado este para hacer para hacer el no. fracking es decir este cualquier ingeniero cualquier ingeniero este especialmente este, gringo que haya participado en alguna de estas actividades puede este eh, hacer esta este palomeo al programa del contratista y la CEA queda así convertida en lo que es una reducidísima oficinita que solamente acusa recibo de que ese dictamen está, firme, está en línea, está fi, a, aprobado, palomeado este, por un ingeniero que hizo su cursito de actualización. Entonces yo veo este este este, este procedimiento eh, no como un anticipo de que ya muchas empresas van a cubrir a hacer este fracking. Eh, 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 efectivamente hay seis bloques uh -huh. seis bloques de Chicontepec. Eh, Chicontepec es una zona que eh, como lo escribió en un artículo este en contralínea el ingeniero Garay Cochea. Chicontepec ya no es el viejo Chicontepec, este, en donde buscábamos las arenas del terciario, eh, que son dispersas, difíciles, este, eh, desarticuladas un yacimiento de otro, no conectado hidráulicamente, etcétera, etcétera. Chicontepec fue revalorado a partir de las actividades del ingeniero Antonio Narváez. Este, de tal manera que Chicontepec es una zona en donde eh, se demostró a través de unos 100, este, eh, la perforación de unos 100 pozos llamados estratégicos uh -huh. este que esta, que el Cretácico y el Jurásico con las rocas madre, con las rocas generadoras de hidrocarburos este eh, eh, son accesibles. Este, de tal manera que Chicontepec, su principal atractivo es ahora este, el, 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 la explotación de lutitas. Y hay otro elemento del plan quinquenal. El plan quinquenal que, que, que fue reseñado hace un momentito con Fluvio, ah, yo, tiene otro aspecto que ahorita me estoy acordando, Fluvio, que es el siguiente: lo que en el pasado se entregó furtivamente y como tú dijiste es incluso en el límite de la legislación que fue el derecho este pues, de, se, se hizo desde la tercera licitación el derecho a que el contratista pudiera sí. ob, este, explorar sí, y explotar la toda la columna geológica hoy el propio eh, este la, la, el propio documento de la cener dice este estamos buscando en este plan seccional este eh, ofrecer toda la columna geológica la, es decir uh -huh. este, ahora ¿Eh? ya no solamente este quien tiene este eh, las, es la, las seis bloques de Chicotepec uh -huh. que fueron licitados en el esquema de contrato integral de exploración y producción en el y, por cierto que aunque, eh, aunque ese esquema es resultado de la reforma de 2008 la licitación se hizo ya en el sexenio del presidente Peña Nieto en 2013 y finalmente vinieron a firmarse los contratos hasta 2014 este eh, puede explotar este, no solamente una formación más somera sino también puede echar la barrena mucho más abajo y, y iniciar actividades de hecho la empresa canadiense Renaissance, este, Renaissance este, eh, ha anunciado ya este, públicamente en su página electrónica y puede consultar estos materiales en la revista Contralínea este, ha anunciado que tiene para, para este año 2017 este, un plan de, tra, de, tra, de que ya entregó, está, está está trabajando en un plan de actividades, este eh, ya no como simple socia de los rusos de Lukoil, sino como operadora. Lo cual implicaría que este bloque sí. llamado Amatiplan ha pasado tres veces de propietario. este Un plan de trabajo para hacer la, este, la, la primera indagación en estas formaciones en Shale. Sin embargo, yo coincido con el ingeniero Garay Cochea, que, que acaba de afirmar acá, que dadas las dificultades que se han presentado en el mercado internacional, este, eh, 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 no va a ser posible que ninguno de los planes de ninguna empresa este, puedan realizarse, a menos que estén dispuestas a perder una cantidad de dinero este, increíble. Yo he estado viajando este, prácticamente todas las semanas, los fines de semana, apenas terminan las clases, a la zona este, de la Sierra Madre del este, eh, occidental, este es decir, del, a, a, a la Sierra Madre oriental, perdón, a la Sierra Madre oriental, hacia los municipios de Álamo, de Izhuatlán del sureste, de Castillo de Teayo es, etcétera, etcétera, este y he, he recorrido algunos de esos lugares, ahorita que está lloviendo ni siquiera se puede caminar, este, oh ni siquiera se empieza a transitar, los puentes son muy provisionales, se caen, este, no hay una sola batería de separación, el, el crudo se recoge en camiones. De vez en cuando de dos o tres pequeñísimos pocitos son prácticamente unas cubetas este, entonces en condiciones de tan escasa infraestructura a veces es más fácil entrar por, por Guayacocotla, es decir este, por, por, por el estado de Hidalgo, es más fácil entrar a la, al norte de Puebla y a la sierra norte de, de, de Veracruz este, por el estado de Hidalgo que, este, que, que por el, el camino tradicional que sería Poza Rica, mm. este Beniceno Carranza, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues ese sería el, el, el resumen de cómo está este reglamento y los obstáculos que la realidad este del mercado y la realidad de la geología porque finalmente se han este se hicieron un chorro de pozos pero no se ha descubierto nada importante lo que los gringos llaman un sweet spot un, un área óptima este un, un área premium le llaman también en algunos documentos este eso no se ha encontrado ni, ta, ni siquiera en el norte en el norte hemos encontrado solo gas en el mejor de los casos gas asociado el único pozo con aceite en, el, en, la, en, en, la, en la cuenca Burgos al norte, en el estado de Tamaulipas, en, Cru, en el municipio de Cruillas se llama anélido. Este, su producción, este, y, y luego se perfora otro muy cerca, a unos cuantos metros, este y resulta este hoyo seco. Entonces mm. no, no ha sido la, 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 explo, la exploración en busca de formas de, de aceite no ha sido, no ha dado los resultados esperados. Hay indicios, pero elementos geológicos que permitan hacer afirmaciones categóricas no las tenemos.
1: Caray, bueno, este, hay unas preguntas que voy a leerles para pero, que oigamos a nuestro público. Eh, el señor Jaime Rojas felicita a los invitados, por supuesto, dice, ¿de qué manera las, les conviene? de forma personal a los peñacoleros, pricoleros, pancoleros, verdecoleros, salinascoleros, hacer lo que hacen con nuestros recursos, los de alguna manera los les conviene, no
2: yo, yo, yo creo que que conviene en el sentido de que pues se muestra claramente que están adscritos a una cierta perspectiva ideológica ¿no? y en ese sentido, es han, todo, sí. en ese sentido han, han, han obrado de, de hecho y un poco para terminar uh -huh. con lo que señalaba muy bien Fabio eh, esta fragilidad institucional de la CEA es producto de la reforma misma. Así fue concebida para que la sea no fuera a tener Ningún la fuerza obstáculo. suficiente para obstruir eh, seriamente los intereses es. de, de, de explotación petrolera. La ASEA no tiene el nivel jurídico que tiene la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son o, organismos eh, autónomos. La la ASEA es, una, es un organismo de, desconcentrado de la propia Semarnat. Entonces, no tiene el estatuto ni las ni la capacidad para hacer frente eh, a las grandes, a los intereses de las eh, transnacionales.
1: Eso es. Eh, Jaime Rojas, también felicidades a ustedes. Dice, ¿cómo repartir toda esa riqueza a toda la población y cómo castigar a todos esos vendepadres? <risa> bueno, bueno.
2: Sí, bueno, ahí tiene que haber un, una, un nuevo pacto social interme, eh, para eh, utilizar de mejor manera los recursos petroleros México Definitivamente. ha tenido recursos petroleros y no se han sabido aprovechar para un desarrollo a largo plazo, está claro.
1: Bueno, Doña Hilda de San Román, que los felicita, dice ¿Hay particulares que se están viendo afectados por los fracking hasta este momento? Pues,
3: no creo. Este, el asunto es que... Hay una enorme este, preocupación, movilización, protesta, Este, eh, aunque no se puede distinguir si es por un pozo este, con, que fue eh, fracturado, que, fue, que, que tuvo fractura hidráulica, o fue en un pozo convencional pero este en este momento la perforación está prácticamente detenida incluso uh -huh. la perforación de desarrollo ha, ha, ha caído uh -huh. pero durante el sexenio del presidente este Calderón se, Chicontepec se convirtió en, la, en, en el proyecto estelar ahí se llegaron a perforar hasta este, 800 pozos el, el pico de perforaciones en México eh, se alcanzó en este sexenio. Este digamos todo Cantarel ha de tener unos 600, 700 pozos. En cambio en Chicontepec hay miles de pozos porque es una zona muy difícil, este, eh, muy de, de geología muy complicada. Entonces, la, la, las perforaciones en esta zona de, del norte de Veracruz tienen la característica de que estuvieron concentradas en unos cinco o seis municipios, Papantla, en, este, en, en Veracruz este, un poquito en, en Poza Rica este, Tihuatlán Coatzintla, Furbero sí. este, al, dos o tres municipios este, escasos de Puebla esta es la, la realidad incluso muchos de los municipios al norte de, 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 de Paleo, del Paleocanal de Chicontepec no fueron tocados absolutamente sí. para nada sí. este, entonces allí hubo protestas muy importantes Jamás, el, el pueblo veracruzano no conocía un nivel de agresión de la ciudad petrolera este, como el que se vivió en esos años. Se dieron movilizaciones que no se habían visto salvo en, en Tabasco, este, en donde hasta 50 comunidades participando, bloqueando 20 caminos en una en una acción, lo cual en, en medio de las condiciones de presencia del narcotráfico, etc., este, eh, está indicando una hazaña de organización mm. imp verdaderamente impresionante este, en fin y un problema que, que uno lo puede encontrar rey Constantemente, incluso planteado en muchos eventos, en estas campañas electorales que hay en este momento en Veracruz. Apenas ayer se cerró se la sí, sí. De campaña este, y van a haber elecciones el próximo 4 de junio en todos los municipios veracruzanos, en muchos municipios del norte de Veracruz este la paradoja de que estamos en tiempo de agua y no tienen agua. este sí. es, Hay una cantidad de, de, de precipitación, este, de, de lluvias, y están sufriendo en la montaña por falta de agua porque no el gobierno no es capaz de inversiones mínimas en presas, en estanques que retengan es, es la, el, el agua que llueve. Dios,
1: bueno. Pedro Sánchez, bueno, felicita al, a los invitados y al programa, y dice ¿pueden dar los invitados un teléfono? Bueno, yo, yo
0: proponía que usted diera su correo para uh -huh. que en comunicación con nosotros podamos enviarles documentos
1: Bien, Bien entonces yo intereses. les proporciono mi correo que es con minúsculas M de mamá A N de niño C de casa A M de mamá arroba unam.mx y allí pues pueden este solicitar. pedir, solicitar documentos, teléfonos este conex es. conexiones con nuestros invitados, con mucho gusto bien pues se nos está acabando el tiempo bueno, pero a ver este una cosa importante es si la elevación de la producción en los Estados Unidos podría frustrar los acuerdos de la OPEP para estabilizar los precios no me acuerdo si esto lo de alguna manera lo, lo Sí, lo plataba. Plataba. sí. El,
2: en, en el corto plazo pudiera ser sí, que eh, si el Congreso le aprobara, eh, sobre todo a, a Donald Trump, esta solicitud de eh, vender parte de la de la reserva. Eso sí, en el corto plazo se comería muy buena parte de eh, la disminución sí. que se ha acordado en la OPEP. Y, y bueno, aprovecho la pregunta para sí. eh, recordar que el, en unas semanas, creo que es el 26 de junio, cuando eh, la Agencia Internacional de Energía decidirá sobre la aceptación o no de, de México en este organismo que es que fue creado en los años 70 para sí. contrarrestar la capacidad de control de mercado de la OPEP. De manera que llama mucho la atención que en nuestro país, que en todo caso se parece mucho más a los países de la OPEP, haya eh, decidido eh, ingresar a la Agencia Internacional de la Energía, que es la organización de los países consumidores. El único país exportador que pertenece a la agencia y tiene un estatus especial es Noruega, que ingresó cuando no era. Un país eh, exportador. Sí, en los años sí, sí. 70, uh -huh. apenas in, iniciaba su historia petrolera en Noruega, pues era un país también importador. Ahora es el único país exportador al seno de la agencia con un estatus especial. Eh, yo sigo sin entender y de hecho nunca se explicó eh, a la sociedad mexicana las razones que llevaron a México. Después de haber mantenido décadas una independencia frente a los dos polos, ¿por qué se opta frente a la Agencia Internacional de la Energía? Yo suelo hacer la broma un poco macabra, que es como nacer en Badiraguato y entrar al cártel del Golfo. Sea, este, <risa> sí. Me parece que estamos entrando al cártel equivocado, sí. y me parece que el Senado eh, omitió su responsabilidad de al menos eh, exigir al Ejecutivo explicaciones.
1: Bueno, ¿ustedes creen que hay alternativas a la crisis del sector de los hidrocarburos en México?
0: Bueno, yo comentaba ah, sí, que sí. Eh, lo que necesitamos es incrementar el contenido nacional de bienes de capital y materiales que se aplican en la extracción de los hidrocarburos. Sí. Porque en la medida en que podamos nosotros, por ejemplo, eh, desarrollar equipos para perforar, sobre todo pues en profundidades someras como es todo el Che y Chicotepec, eh, podemos fabricar equipos de perforación, bombas, separadores, eh, en fin, toda una serie de productos eh, y, y materiales que es aplicándolos en la extracción de los hidrocarburos generan un efecto multiplicador, un valor agregado muy sí. importante, sí. generan empleos, pagos de impuestos,
1: etcétera. Es cierto y ya lo había planteado alguna vez. Sí. Pues no saben cómo les agradezco que hayan estado en este programa que es cortito para todo lo que necesitamos preguntar y oír y mil gracias por todos sus conocimientos. Y a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez, coordinadora y conductora Irma Manrique, una servidora quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.